0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radional.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión... Y Análisis desde la Academia. Ah, análisis, UNAL. Ah, análisis UNAL. Siete días en el mundo. Bienvenidas
2: y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio UNAL para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 14 y el 20 de agosto de 2022. España inició el plan de ahorro energético para cumplir con el compromiso asumido con la Unión Europea. La medida ha despertado el rechazo de algunos sectores que consideran que se debió haber consultado por parte del presidente Pedro Sánchez. El análisis es desde España con Javier Porras, investigador del Instituto de Estudios Europeos, profesor de Derecho de la Unión Europea, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo.
3: Profesor, ¿cuál es su opinión sobre este plan de ahorro energético que ha iniciado España precisamente para cumplir con esta promesa de la Unión Europea?
4: Bueno, pues aquí tres cuestiones fundamentales que tenemos que analizar. La primera, que hay un compromiso, evidentemente, de los Estados miembros respecto a la política energética de la Unión Europea. Hemos comentado en diversas ocasiones que la Unión Europea, como ya saben, somos energéticamente dependientes, no producimos la suficiente energía que necesitamos para consumir, de nivel particular, a nivel industrial. Y esto hace, bueno, pues que desde luego tengamos grandes problemas con los suministros de gas, como ustedes saben. Por otro lado, las energías renovables no son suficientes todavía para atender la demanda, ni hay impresiones ni más necesaria para cubrir expectativas a corto. Medio y quién sabe si incluso a largo plazo. Y bueno, pues además eh, durante muchos años hemos rechazado el uso de, de o oh, ahondar en el, en el uso de energía nuclear y de bueno, pues eliminar también el uso del carbón. ¿no? Con lo cual, la situación es, es crítica. Dicho esto, bueno, pues ha habido un compromiso de los 27 estados miembros, pero cada uno tiene que establecer un plan de ahorro energético. Y aquí, cuando hay dos cuestiones fundamentales, la primera es si es necesario un plan de ahorro, eso creo que nadie lo pone en duda. Ahora bien, lo que sí que se pone en duda es quizás si estas medidas son las más. Más adecuadas, ¿no? con independencia de cuestiones políticas, porque primero es cierto que no ha habido un debate respecto a cuáles podrían ser, desde el punto de vista técnico que la incidencia que tendría en la economía las mejores medidas a tomar, y en segundo lugar no sirven de nada si no van acompañadas además de otro tipo de políticas energéticas, como pues apostar por bueno, como hemos dicho, ¿no? por otro tipo de producción energética, aprovisionamiento a medio y largo plazo, con lo cual, bueno, pues ahora mismo parece que todo va a repercutir directamente en los particulares o en, en los comercios, pero Claro, hay un malestar general entre la población y de distintos sectores porque hay una falta primero de comunicación por parte del gobierno del porqué de estas decisiones y luego una sensación de que, bueno, pues no se han barajado quizás todas las posibilidades que podrían haber llevado a cabo para un plan de energético que urge, pero que desde luego el gobierno pues ha hecho de una manera demasiado precipitada quizás.
2: Profesor, ¿qué tanto se están sintiendo o percibiendo estas restricciones allí en España y, por ejemplo, en la ciudad donde usted reside?
4: Bueno, a ver, actualmente yo creo que no somos muy conscientes de las, de las restricciones. Por ejemplo, el tema de, bueno, pues el uso de la iluminación en los comercios o en las calles eh, a partir de las 10 de la noche, porque estamos en horario de verano y como ustedes saben, por lo tanto, pues todavía anochece mucho más tarde, ¿no? Yo creo que será a partir de septiembre cuando eh, vayan cortando los días, ya seamos la población seamos más conscientes de bueno, pues lo que han supuesto estas restricciones, quizá hasta el momento más estéticas que realmente que la incidencia que puedan tener real en la población, pero todo vaticina a que estas son las primeras medidas que van a ir acompañadas de más restricciones de ahorro energético, de cara sobre todo al, al otoño y al invierno, y quizás lo que más preocupa a la población, es decir, el hecho bueno, pues, de que los escaparates estén más o menos iluminados, de que se pueda ahorrar, por ejemplo, respecto a la iluminación navideña, es que es cierto que en los últimos años no vamos a tampoco ocultar años un derroche quizá muy criticable e incluso innecesario, no solamente en las grandes ciudades, sino en pequeñas poblaciones o ciudades de, de tamaño medio. Pero está claro que estas son unas primeras medidas, insisto, que no tengan ninguna duda de que van a ir acompañadas a partir del mes de septiembre, octubre, de medidas todavía más restrictivas y que sí que van a afectar directamente a los hogares españoles.
2: El presidente tenía la facultad por decreto de tomar esta decisión acerca de las restricciones, profesor Javier, y se lo pregunto por unas críticas, no solamente de otros sectores políticos, sino también de los gremios afectados, que esto debió quizá Haberse socializado o, o debió haber surtido algún otro tipo de trámite antes de tomarse esa decisión.
4: Sí, de hecho, es, esta crítica es, eh, ha sido muy recurrente, por desgracia, es bastante recurrente durante el gobierno del, del presidente Pedro Sánchez. Es decir, un abuso del decreto ley. Eh, la, el, los decretos del decreto ley está pensado constitucionalmente para medidas excepcionales, de extrema emergencia, en las cuales bueno, pues, el gobierno directamente puede adoptar esa ley sin que sea necesario pues, unos trámites parlamentarios previos. ¿no? Pero insisto, esto históricamente siempre ha estado muy contado en España. El problema es que el gobierno del, del actual presidente Sánchez está haciendo un abuso desmedido de esta medida legislativa, y esta no es una excepción. Si esto se si hubiese cometido una, esto es una excepción dentro de su mandato, pues quizá no se habría tampoco creado tanto revuelo. Pero es que ya por desgracia empezamos a estar acostumbrados a que el gobierno tome decisiones sin que se ha consultado ni se utilicen otras medidas legislativas que conlleven un consenso y una mayor discusión a nivel de todos los implicados socialmente. Y esto, pues eh, sin ninguna duda, genera también un malestar y empieza ya también a hacer algo, insisto, un, algo típico y suma incluso desagradable, ¿no? Dentro de la, de la población y, de, y del gobierno de España. Sí,
2: en la tarifa de, del pago de, de los servicios públicos, profesor Javier, en el caso de, de la energía, ¿se ha visto algún cambio, algún incremento, quizás algún tipo de, de sobretasa o de impuesto que se esté registrando muy a propósito de, de estas medidas o eso no se ha contemplado por ahora?
1: Bueno,
4: lo que sí que es cierto es que desde aproximadamente, creo que sobre en cinco meses sí que se ha notado un encarecimiento en la factura de la electricidad, de la energía en España, y estamos hablando desde de los consumidores particulares, no solamente del uso industrial, y desde luego el incremento no tengo ahora mismo delante de los datos, pero porcentualmente ha sido algo, bueno, pues, que no se había producido en los últimos, los últimos años. Al final, lo, la sensación que, que existe entre la población es que bueno, pues, está repercutiendo en el consumidor final las distintas políticas o falta de política que están llevando a cabo a nivel comunitario y a nivel nacional y desde luego que nos están llevando a cabo medidas que realmente, pues, digamos, desahoguen el bolsillo de la población del consumidor y que por las medidas que se están tomando no repercuten directamente en la industria energética, sino que está la está pagando de una manera o de otra el último consumidor, insisto, las facturas energéticas han subido no tengo ahora el dato, pero fácilmente se puede consultar en las dos, tres principales páginas de asociación de consumidores de España y es un porcentaje eh, pues preocupante y insisto, y eso que ahora estamos en meses en los que el, bueno, el gasto energético es menor pero se teme muchísimo por lo que puede ocurrir en otoño y sobre todo en el invierno con el uso de las calefacciones porque bueno al fin y al cabo los aires acondicionados que se habla mucho de ellos pero más allá de ciertas regiones de España y aunque estamos teniendo un verano especialmente caluroso digamos que podemos tolerarlo o podemos combatirlo de cierta manera pero en, en invierno sí con el uso de calefacciones se cocina más también en los hogares y eso también se ha incrementado por ejemplo en el consumo de restauración todo lo que es el tema de ocio etcétera es decir al final el nivel de vida ha subido para el consumidor final para la población
1: América.
2: Una delegación del gobierno colombiano, liderada por el canciller Álvaro Leiva, se reunió con integrantes de la guerrilla del ELN, radicados en La Habana, desde el año 2018 para intentar buscar puntos comunes que permitieran abrir una vía al diálogo y retomar las conversaciones exploratorias que se habían congelado durante el gobierno de Iván Duque. El resultado fue positivo y se logró acordar el restablecimiento de los diálogos de paz. El análisis es del senador Iván Cepeda, quien fue uno de los integrantes de la comisión del gobierno que viajó a Cuba para reunirse con la delegación del ELN. Senador, ¿cómo fue esta experiencia de la conversación con la comisión del ELN allí en La Habana?
5: Luego de cuatro años de haberse suspendido todo diálogo con esta delegación de paz, pues se ha producido un hecho muy significativo y es, primero, la constatación de la voluntad que tiene el ELN de reanudar el camino de los diálogos y, en segundo lugar, una vez que el gobierno reconoce la legitimidad de esa delegación, pues proceder a dar los pasos que conduzcan a restablecer eh, el diálogo y a buscar un acuerdo de paz. Eso, por una parte, y en segundo lugar, pues eh, la visita también tuvo como objeto reconocer el papel que han jugado los países garantes en este proceso, y en particular Cuba, que ha prestado su territorio para que se desarrollen durante años esta clase de conversación.
2: ¿Cuál fue la actitud, senador, que ustedes encontraron de parte de, de la guerrilla del ELN? Me imagino que era apenas lógico que hubiera cierto tipo de, de prevenciones por lo mismo que usted nos cuenta. Han sido cuatro años prácticamente de, de solo hostilidades de lado y lado, pero nada de, de siquiera alguna intención de
5: conversación. Pues Inicialmente hubo que intercambiar sobre lo, lo que ha ocurrido y cuál es eh, la posición actual del ELN, el, el encargo que había hecho el presidente Gustavo Petro al alto comisionado de paz y a la delegación era de verificar que existía esa voluntad de continuar.
6: Eh, y bueno, una
5: vez que se hizo el diálogo, se intercambiaron puntos de vista, se llegó a la conclusión efectivamente que sí hay una voluntad claramente expresada de avanzar.
2: ¿Qué viene de ahora en adelante, senador? Ya yo creo que hubo algo muy importante y es y es ya estar digamos que en la misma línea de ok, nos vamos a sentar nuevamente en la mesa, nos reconocemos como interlocutores y vamos a conversar. ¿Qué viene de ahora en adelante?
5: Pues en primer lugar hay que pues eh, superar algunos obstáculos de carácter legal y jurídico que han sido puestos allí por el gobierno anterior. El alto comisionado debe examinar cuáles son en este momento las situaciones de cada uno de los miembros de la delegación del LN en la baja y por su parte la delegación del ELN también debe surtir unos pasos internos para poder llegar al punto de sentarnos definitivamente a conversar
2: De parte de Colombia esas cosas que habría que surtir que usted nos comenta, es por ejemplo las órdenes de captura con circular internacional que se había emitido por parte del gobierno anterior o de cuáles estamos hablando
5: Sí, Exactamente de ese tipo de, de obstáculos que hay que dejar pues claramente subsanados para poder darle al inicio una legalidad absoluta
2: En ese sentido, senador, ¿de cuánto tiempo aproximadamente estaríamos hablando para ya empezar a conformar una mesa oficial en la cual estén las dos delegaciones y ya pues comenzar a trabajar en el tema?
5: No haría un cálculo de tiempos exactos frente a esto, pero lo que sí puedo dar la seguridad es que eh, se va a trabajar con intensidad para que sea lo antes posible.
1: América
2: El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, declaró el estado de excepción después de un atentado terrorista que causó la muerte a cinco personas en Guayaquil y dejó a decenas de personas heridas. El ataque fue adjudicado a vendetas entre grupos de narcotraficantes, lo que tiene preocupada a las autoridades del vecino país. El análisis es de Claudia Patricia Uribe Lotero, docente e investigadora, además directora de investigación de la Universidad Casa Grande en el Ecuador. ¿Qué está ocurriendo allí en, en Ecuador con este tema del narcotráfico? El atentado del fin de semana se adjudicó a, a una especie de, de vendetta entre bandas del narcotráfico, pero uno pensaría a veces que el problema va más allá y se pregunta uno también si esto tendría alguna relación con lo que ha pasado en las cárceles, en algunas cárceles del país.
7: Sí, en efecto, lo que usted dice es razonable, eso es lo que está sucediendo en el país y en la ciudad concretamente este Es una, este todos los hechos están vinculados en torno al narcotráfico, definitivamente es como un, unas manifestaciones en aumento constante de las distintas formas de enfrentamiento, de ablandamiento y de sensibilización si se puede utilizar el término a la ciudadanía en torno al poder que cada vez Bien. lo que sucedió es eso es otra manifestación, yo precisamente estaba revisando un poco y son en los últimos meses del año se han dado 50 explosiones menores, pero explosiones que van desde el asalto a pequeños comercios o a personas individuales, en lo particular, yo trabajo también en un sector periférico de la ciudad donde manejo un centro educativo y uno de los primeros hechos de este año se manifestó ahí con un cucharillo muy joven, pues que su cabeza fue volada literalmente en un saco, en un, en un bulto, como decimos nosotros. Entonces, este es un fenómeno que ha ido tomando más fuerza y ha ido permeando todos los niveles. Personajes de la ciudadanía es una situación muy muy delicada y sin querer ser dramáticos uno pensaría que este es solo otro más en la cadena de manifestaciones que seguramente van a darse en un futuro inmediato hubo un fenómeno al comienzo del año brutal macabro que fue la exposición pública de cadáveres en el paso a desnivel en una localidad que está anexa al Gran Guayaquil digamos eso quiero que se no fuera un mediador Cena de cadáveres que se expusieron a la ciudadanía para que la gente se levantaba y encontraba ahí el cadáver de una persona bamboleando en un paso elevado.
3: Profesora Claudia, usted que se encuentra en el vecino país en versiones diferentes a, a la anunciada por el gobierno de Guillermo Lazo, concretamente en este hecho, ¿qué se ha podido conocer sobre, sobre este suceso, por qué se produjo, contra quién iba el atentado o cuáles son esos posibles motivos de esta explosión?
7: Definitivamente era tenía un, un objetivo el lugar donde se dio el atentado es un lugar conocido en la ciudad como una zona roja tradicionalmente ha sido una zona de urdenes este bailaderos que funcionan el día y la noche donde el consumo el tráfico es muy grande y donde hasta donde uno escucha por lo menos por las leyendas urbanas hay gente que se desplaza a cualquier momento del día pero particularmente en horas de la noche y de la madrugada a, poder, a expendios de drogas que operan permanentemente hay una cosa curiosa que esto sí es como un dato de estos que tienen la vida de las ciudades y es que este sector que se llama el cristal consumo cuenta con una iglesia con ese mismo nombre de donde sale anualmente la procesión más grande que se da en todo este país es la procesión del Viernes Santo la imagen del Cristo del Consuelo es monumental, por lo menos la que hay ahora, y la que sale a recorrer las ciudades, pues es una imagen que puede ser movilizada, que está en la iglesia esa tradición la comenzó un sacerdote católico, un hombre muy querido por toda la comunidad que se llamaba el Padre Villegas incluso era una persona muy cercana a la colonia colombiana y al mismo tiempo conviven, como suele suceder también en este tipo de fenómenos la religiosidad con todas las otras manifestaciones de lo que se aleja de la religiosidad y que son prácticas del género humano es una cosa muy muy curiosa pero definitivamente estaba dirigido yo pienso en la lectura que yo hago a la persona y al entorno porque creo que todo lo que funciona allí en clave de, de una conexión de actividades y servicios asociados a este fenómeno, es, es el gran objetivo o fue el gran objetivo de la explosión.
3: Profesora Claudia, también se genera una disputa política porque la alcaldesa de Guayaquil rechaza o ha cuestionado esas medidas para la seguridad que ha tomado el gobierno nacional y el presidente dice que en este momento lo que necesitan es unir fuerzas. Entonces, ¿ese tipo de disputas se pueden ver como una gran debilidad en el sistema político de Ecuador y es aprovechado precisamente por estas bandas criminales? Mira, definitivamente acabas de tocar uno de los puntos, no solo más sensibles de esta problemática en la
7: dimensión política, sino que más incomoda y más tiene como el desaliento a la ciudadanía, la pugna, el desacuerdo, especialmente la posición de la primera autoridad de la ciudad, de la alcaldesa Cintia Viteri, que definitivamente no solo obedece a sus propios criterios sobre el fenómeno, sino a sus intereses políticos y electorales para el próximo año en que hay reelección de ese tipo de mandatarios. Entonces, y lo que se está buscando es precisamente que su figura no se vea debilitada por la atención a la seguridad como concepto general y como derecho de cada uno de los ciudadanos, sino que no se vea debilitado por este tipo de fenómenos y se le asigne poca atención. Y las la responsabilidades municipales en este país han ido siendo progresivamente, desde la época de, de León Febres Cordero, hace 40 años, ...han ido viniendo a menos en el sentido de cuáles son las responsabilidades... ...que los municipios, especialmente los grandes municipios, deben cumplir... ...entre ellos lo que tiene que ver con los actos de seguridad, etcétera... ...sin embargo, la ciudadanía espera que el municipio se haga acá... ...el desafío, el rechazo y la forma en que la alcaldesa increpó al presidente... ...de manera instantánea después del atentado, no solamente confirma eso sino que al mismo tiempo es una muestra de parte de ella de que no hay ningún interés en entrar a cooperar en este tema y en segundo lugar, lo que usted señala, es una gran debilidad en este momento del sistema político. El presidente no tiene prácticamente en el país allegados, cercanos, su posibilidad de hacer conexiones eficientes para poder sostener las decisiones en el país. Hacen que no se vean, es decir, que lo que se sienta es una gran facilidad, una debilidad, un tanteo en las decisiones que se van tomando, que además no van cercando porque las de seguridad son como el anteno de fondo, pero ahí en cada espacio y en cada escena, otras de otra naturaleza.
1: América.
2: Liz Cheney, la principal republicana crítica del expresidente Donald Trump, perdió las primarias de Wyoming. La derrota para la legisladora que ostenta su escaño en la Cámara Baja desde 2016 marca también el fin de una tradición política, ya que por primera vez desde hace 45 años un integrante de la familia del exvicepresidente Dick Cheney pierde unos comicios. El análisis es de Cristian Felipe Rojas González, politólogo, magíster en filosofía aplicada y director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Profesor, ¿su opinión acerca de los resultados de estas primarias en Wyoming, donde ha perdido la principal republicana opositora al señor Donald Trump?
8: Bueno, yo creo que el resultado es muy, muy elocuente pero la única causa no es Trump yo creo que si miramos el, el estado de Wyoming es un estado muy republicano quizás el estado en este momento que tiene más proporción de votantes republicanos bueno un porcentaje mayor desde el año 72 la presidencia siempre la han ganado los republicanos en Wyoming Trump ganó casi con el 70% de los votos pero los anteriores candidatos republicanos habían tenido una votación similar cercana al 70% entonces creo que no solamente es la influencia de Trump que se mantiene viva efectivamente y es un logro para él sino que creo que están castigando a Liz por apartarse también del partido y si estamos en un escenario de votantes republicanos de línea dura con unas bases muy sólidas, lo normal es que castiguen a aquel que se apartó del partido y no solamente de Donald Trump, porque el partido cerró filas en torno al presidente, particularmente en el proceso de impeachment, en el cual pues, precisamente no hubo impeachment porque el partido republicano apoyó a Trump, con excepción de 10 congresistas liderados por Liz Cheney, entonces creo que los votantes de Wyoming también estaban pensando en no confiar en una candidata había se había apartado de la línea del partido.
3: Profesor Cristian, ¿y en qué momento Liz Cheney pierde la confianza y la credibilidad hacia el expresidente Donald Trump para arremeter en cada oportunidad que puede en contra de este exmandatario?
8: Recordemos que Trump no representa el establecimiento del partido republicano él es lo que se llama política pues un outsider de hecho no era un personaje que se había dedicado a la política, era un empresario hace política realmente con fuerza por primera vez para llegar a la presidencia de Estados Unidos entonces ya habiendo aterrizado en el partido republicano al que no pertenecía años antes él decía que él era mitad demócrata mitad republicano, pues su primer enemigo es el establecimiento del partido republicano Trump ni siquiera era un es o no era no lo es todavía creo yo un conservador que es la línea principal de partido, y se enfrenta a ellos, incluso en las primarias, el primer derrotado es Jeb Bush, una de las familias más poderosas del Partido Republicano, aliada a esta otra poderosa familia, los a la que pertenece pues, Luke Cheney que de hecho tiene otro apellido digamos de casada, pero utiliza el apellido Cheney porque es el apellido de esa dinastía. Para recordarle a los oyentes, pues su padre fue vicepresidente de George Bush, hijo, es este personaje que vemos en la película Vice, protagonizada por Christian Bale, y ella pues digamos ese establecimiento tradicional frente a Trump, muy pronto. Pero después de que Trump los derrota, el partido se reorganiza alrededor del presidente
6: y en general,
8: pues los políticos tradicionales del partido lo apoyaron. Pero hay quienes nunca lo hicieron. Y de hecho, la familia Bush también se mantuvo siempre crítica de Trump. Entonces, digamos que estas casas políticas, en, en algunos casos nunca lo aceptaron y ese fue el caso de Chaney, que siempre mantuvo la distancia y Trump nunca quiso tampoco acercarse a ese sector del partido.
3: Profesor Cristian, ¿por qué son importantes esas elecciones primarias que se realizan en los Estados ¿Qué se puede lograr o qué se proyecta con esos resultados?
8: Pues en realidad en es un escenario como el de Wyoming lo importante es ver qué pasa con el partido cómo se organiza el partido y cómo eso pues va a representar un escenario para las elecciones también dentro de dos años generales, ¿no? Entonces en este caso por ejemplo se habla de, de la vigencia que demuestra Donald Trump estamos viendo cómo, digamos una ala de pronto más a la izquierda del partido pudo haber sido derrotada o que derrotaron al establecimiento ese tipo de análisis son importantes para entender qué va a ofrecer el partido republicano también en las elecciones generales, pero de cara a las elecciones de medio término, que son las de noviembre pues esta elección no cambia nada en el sentido de que ya sea con Harry o ya sea con Lee Cheney lo, lo, seguramente los republicanos que iban a tener ese escaño de la Cámara de Representantes iban a derrotar a los demócratas porque es un estado muy republicano Wyoming, entonces lo que se decidió precisamente es quién es el candidato republicano pero cualquiera que fuera seguramente iba a seguir ese escaño, entonces muy importantes las elecciones de medio término en noviembre para ver si el presidente Biden pierde las mayorías en el Congreso y se consolida con más fuerza la oposición republicana. Pero eh, digo que en el caso concreto de estados como Wyoming, pues se está decidiendo quién va a ser el republicano que compita, pero en un estado altamente republicano seguramente el partido va a tener de todas maneras que sacude.
3: Profesor, y precisamente sobre esas elecciones a medio término en Estados Unidos, ¿qué panorama se puede divisar para Joe Biden? ¿Es favorable o al contrario no le ayudaría en lo que queda de su mandato?
8: Es desfavorable, o sea, lo tradicional, lo que ha ocurrido históricamente es que el presidente tiende a perder más mayoría en la Cámara de Representantes, que es precisamente a la que pertenece en este momento Liz Cheney y que se va a renovar por completo. Entonces, lo que suele ocurrir es que el presidente en ejercicio, en estas elecciones de medio término, de mitad de periodo, pierde la Cámara. Pero en este caso estamos viendo también la posibilidad de un escenario en el que Biden pierda también la mayoría del Senado. Eso está por verse, todavía las encuestas no son claras, pero lo cierto es que en este momento el Senado está 50% demócrata, 50% republicano. El desempate lo tiene la vicepresidenta Kamala Harris, que puede votar para desempatar. Pero pues precisamente en una situación tan estrecha, pues es más probable que el presidente pierda la mayoría en el Senado. Además, recordemos que Joe Biden es un presidente impopular, que en este momento pues sus índices no son favorables por razones de inflación y otras. Entonces, pues el riesgo de perder mayorías es muy alto.
3: Profesor Cristian, ¿y cuál es su opinión? Sobre un posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, porque con la situación actual, refiriéndonos al papel que juega Estados Unidos en el mundo, ¿le conviene un gobierno Trump al país norteamericano?
8: Es un escenario que está por verse porque está condicionado por muchos aspectos y uno es, por ejemplo, el judicial. Ya vimos que con el allanamiento de la casa de Trump del mar en la Florida por parte del FBI, pues se vio que él había retenido documentos que él dice que habían sido desclasificados. Bueno, hay una discusión ahí sobre si él podía tenerlos o no y eso podría implicar pues un proceso en el cual él no pudiera ser candidato. Entonces es un escenario difícil. Pero de todas formas mantiene una tensión sobre Trump que hace pues cada vez más más difícil su posible candidatura. Sin embargo, yo creo que también los demócratas... ...deberían pensar si realmente quieren sacar a Trump del camino... ...porque con un presidente débil para la reelección... ...como Biden, otros candidatos podrían ser más fuertes... ...que Trump incluso. Es el caso de Ron DeSantis, gobernador de la Florida... ...que podría ser el favorito frente a un Biden debilitado... ...y pues si sacan a Trump del camino... ...le están allanando un terreno a un candidato como DeSantis. Digamos que el Partido Republicano tiene con quién ganarle a Biden... ...y está el candidato con el que más difícilmente pudieran ganar... Es Trump, porque pues, es un candidato que genera mucha resistencia. Obviamente tiene más bases muy fieles, tiene toda esa proyección mediática, pero al mismo tiempo pues, genera resistencia en gran parte del público. Entonces yo creo que no pues, está claro que pueda ser realmente el candidato, pero pues, en el escenario actual y, y si ganan las elecciones de medio término, los republicanos tienen la ventaja. Si esa ventaja la lograr consolidar pues, Trump ganando las primarias, pues será una, una elección difícil, pero en la que sí, efectivamente podría volver.
1: América.
2: En Colombia, Carlos Hernán Rodríguez fue elegido como nuevo Contralor de la República. El nuevo jefe del Ente de Control obtuvo el respaldo de varias colectividades, entre ellas el Pacto Histórico, Partido de la U, el Conservatismo, el Liberalismo, la Alianza Verde, representantes de las 16 Curules de Paz, el Partido de Comunes y el nuevo Liberalismo. Sin embargo, esta decisión causó ciertas críticas por parte de la oposición representada por el Centro Democrático. El análisis es de Edgar González doctor en Administración y asesor del Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, ¿su opinión en general sobre lo que fue este proceso de, de elección del nuevo Contralor General de la República que finalmente se ha concretado ayer con la designación de Carlos Hernán Rodríguez?
6: Bueno, mira, en primer lugar pues estábamos estrenando la aplicación de la ley 1904 de junio del año 2018. Esta ley entró a ser reglamento en cuanto a las reglas de convocatoria pública para la elección de Contralor General de la República por el Congreso, y allí se encuentran, digamos, todas las disposiciones en la 1904 que son aplicables en lo que corresponde a la elección, entonces, en general del Contralor General y de las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales, desde todo el régimen. Ello en desarrollo de los artículos 267 y 126 de la Constitución Política, en el sentido de que allí se establece que la elección del Contralor General se hará por el Congreso en pleno, por mayoría absoluta, en el primer mes de sesiones de para un periodo igual al del presidente de la República y que debe haber una lista de elegibles conformada por convocatoria pública. Que esa convocatoria pública, previa a la elección del Contralor, tiene que cumplir con requisitos y procedimientos que están asociados a un proceso, digamos, de mérito, donde además deben haber unos principios básicos que se deben garantizar, como son la publicidad, la transparencia, la participación del ciudadano, la equidad de género y los criterios de mérito que regulen esa selección. Pues estamos estrenando el alcance de estas disposiciones de carácter constitucional y legal precisamente por primera vez con el Contralor General de la República en ese contexto. ¿Qué sucede, digamos, el desarrollo de, del mandato de esta ley? Pues sucede que, digamos, hubo toda serie de dificultades en términos de que la Constitución misma en la lista de elegibles después del proceso meritocrático generó una serie de circunstancias muy erráticas en cuanto a la aplicación de estos criterios que yo acabo de mencionar. Digamos que la lista de los 10 elegibles, que debería ser previamente seleccionados por la comisión, una comisión especial para que el Congreso eligiera al el Contralor, por mayoría absoluta de miembros del Congreso, pues no tuvo en cuenta los criterios en principio que estaban establecidos en la ley, como el de criterio de, de género, teniendo en cuenta desde luego el tema meritocrático. Y desde allí pues arranca toda una serie, digamos, de dificultades, sobre todo de carácter ya político que están asociados a la conformación de la lista y que generó toda serie de suspicacias en el sentido de si efectivamente se estaba teniendo en cuenta el criterio meritocrático o no además del criterio de, de género de si efectivamente el procedimiento que se estaba siguiendo estaba sujeto a los lineamientos de la ley o no lo estaba y ya digamos el pulso político propiamente que se da es muy normal alrededor del tema de cómo se consiguen los apoyos por parte de uno u otro candidato para efecto de, de lograr la elección. Entonces creo que lo que vino, digamos, a empañar el, el proceso fue, en primer lugar, las dificultades de la conformación de la lista, que no se atuvo, en, en primer lugar, a los criterios establecidos en la propia ley. Y de ahí en adelante, pues todo el pulso político que se da alrededor, que se siente sí más lógico dentro de la estructura del Congreso, orientada a cómo se consiguen los apoyos de uno u otro candidato. Adicionalmente a eso, la otra suspicacia, que es digamos una suspicacia también muy compleja, muy complicada además de probar, resulta un poco hipotética, y es que los que venían conformando la lista inicialmente podría haber sido en su mayoría integrantes afines al actual Contralor General de la República y que eso pues eh, podía haber tenido hipotéticamente digo por eso hipotéticamente porque pues eso es muy difícil de establecer y de probar y si se llegara a probar pues obviamente sería un, un acto de corrupción en el sentido de que los candidatos que finalmente conformaban mayoritariamente la lista hubieran podido tener de una u otra forma acceso a la información de las pruebas que fueron desarrolladas por la universidad. Pero bueno, digamos que eso sí entra un poco más en el terreno especulativo y mientras no exista plena prueba de ello, pues sería, digamos, temerario entrar a hacer esa afirmación, por lo menos.
3: ¿no? Profesor Edgar, la renuncia de María Fernanda Rangel, que era la otra candidata más visible, fue quizá un impulso para la elección de Carlos Hernán Rodríguez y por qué tanto Carlos Hernán Rodríguez como María Fernanda Rangel en todo el periodo antes de la elección del Contralor eran los candidatos o los aspirantes más opcionados.
6: Pues allí hay un tema desde luego de afinidad política. Mira que ahí entra, entramos en un terreno que también es un poco complejo de, de establecer y es que definitivamente pues en el caso colombiano se sigue un modelo en el cual el contralor general pues, es elegido por el Congreso de la República. Son las reglas digamos, que están, están allí definidas. Y ese hecho que el contralor general sea electo por, por el Congreso de la República supone que, desde luego, no solamente está en juego el tema meritocrático, sino supone que también está en juego para poder concretar la elección los apoyos políticos que puedan conseguir los candidatos. Entonces digamos que eso sí, no debería sorprendernos que los candidatos por una vez eh, conformada la, la lista de elegibles, de los 10 de los que conforman la elegibilidad para efectos del proceso de de elección del Contralor, pues algunos de ellos van a tener una mayor afinidad, una menor afinidad con las coaliciones que se arman en el Congreso para su elección. Y en ese orden de ideas, pues digamos, se, se consiguieron los o se grandearon los, los apoyos por medios directos o indirectos. Digo directos porque bien pudieran desde el principio coincidir el que tuvieran alguna afinidad con algunos de los partidos y además de eso quedar en la lista. O bien porque después de que conforman la lista ágilmente se mueven dentro del Congreso para conseguir los apoyos. Entonces, digamos que eso sí forma parte ya de la mecánica misma que, entre otras, la propia Constitución establece en relación con la forma como se eligen, digamos, los contralores en el caso colombiano. Entonces, ese es, digamos, el tema de fondo ahí que entra en juego, por supuesto.
2: Este fue el resumen de noticias en siete días en el mundo, con lo más destacado y los comentarios de los expertos del segmento internacional del programa Análisis Unal de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos.
1: Hasta una próxima oportunidad.